0: العلم التجريبي بين التأليه والإسقاط بقلم الدكتور وائل الشيخ أمين من مقالات العدد الثامن عشر من مجلة رواء في محور قضايا معاصرة جماد الآخرة عام 1444 هجرية كانون الأول ديسمبر 2022 للميلاد مدخل نعيش اليوم في عصر مختلف عن جميع العصور السابقة لشدة التغييرات الحاصلة فيه، وإنك لو أردت أن تحدد السبب الرئيسي لمعظم هذه التغييرات لوجدته التقدم العلمي، فالعلم هو الذي جعل البشر اليوم يعيشون في رفاهية غير مسبوقة، وهو الذي جعل المسافات تتقارب حتى أنك تستطيع التواصل بالصوت والصورة مع شخص في الطرف الآخر من الكرة الأرضية، وهو الذي أوجد علاجات لأمراض كانت مستعصية فزاد من مع عدل عمر الإنسان وقلل من انتشار الوباءات وهو الذي طور أسلحة فتكت بعشرات الملايين من البشر ولديها القدرة على تدمير الأرض مرات ومرات ولو أردنا أن نسترسل في التغييرات الهائلة التي أحدثها العلم في عصرنا لم اتسع المقام كما أن العلم أحدث تغييرا عظيما في وعي الإنسان وفهمه للوجود من حوله وذلك بتفسيره للعديد من الظواهر الطبيعية كالأمطار والخسوف والكسوف والزلازل والبراكين وبقدرة على التنبؤ بها للاستفادة منها أو تقليل آثارها المدمرة هذا الحضور الكبير للعلم جعله جزءاً أساسياً من فكر الناس وثقافتهم فصرت تسمع وتقرأ كثيراً إذا أراد أحدهم أن يثبت فكرة ما قال أثبتت الدراسات العلمية كذا وكذا ولو أراد أن ينقض فكرة ربما قال هذه الفكرة ليس عليها أي دليل علمي وتضخم الأمر أكثر عند البعض فجعل العلم إلهاً وجعل العلماء أنبياءه وجعل نصوصا مقدسة فصرت تسمع مقولات مثل أنا أؤمن بالعلم فتتردد كثيرا اليوم وصار هؤلاء يقولون أي أمر ليس عليه دليل علمي فهو محض خرافة على الطرف الآخر راح فريق يصور العلماء عموما أو في تخصصات معينة كالأطباء أو علماء الاجتماع أو الاقتصاد على أنهم عصابة تتلاعب بالحقائق لتزيف وعي الناس وهذا الفريق لا يثق بما تقره المجامع العلمية فكل ما يقولونه هو محض أجندات يراد منها السيطرة على البشر فالأرض مسطحة وليست كروية وكورونا وهم تم صنعه وتضخيمه. من هنا تأتي أهمية هذا المقال لتعالج هذه الإشكاليات وتجيب على أسئلة محورية حول المقصود بالعلم وحدوده وما يتميز به العلم الحديث وكيفية التعامل معه وما يحيط به من مصطلحات ومفاهيم ونظريات ما المقصود بالعلم هنا؟ أعتقد أن السبب الرئيسي في سوء التعامل مع موضوع العلم يعود إلى إشكالية شائعة في فهم المصطلحات الرئيسية. العلم، المنهج العلمي، الفرضية، النظرية، الحقيقة العلمية ولذلك لا بد ابتداء من تحرير جيد للمصطلحات قبل المضي في مناقشة القضايا المتعلقة بها تعريف العلم لو عدنا إلى تراثنا الإسلامي لرأينا أن تعريف أسلافنا للعلم يختلف اختلافا كبيرا عن الاستخدام الغربي الحديث لهذا المصطلح وسأضع هنا تعريف الجويني رحمه الله العلم معرفة المعلوم على ما هو به أي إن العلم ببساطة هو أن نعرف الأشياء على حقيقتها كما هي في الواقع أما اليوم فقد تم تضييق مدلول العلم كثيرا ليصبح محصورا على مجال ضيق من وهو العلم التجريبي المادي Science. فكل شيء غير مادي لا تمكن ملاحظته أو إجراء التجارب عليه فهو خارج نطاق العلم فالعلم بالمصطلح الغربي يشتغل فقط في عالم المادة أما ما سواها كالروح والملائكة والجن فكل ذلك لا علاقة له بالعلم وبالتالي فالعلوم الإنسانية والاجتماعية وعلوم الدين كالتفسير والحديث وغيرها ليست علوماً بهذا المفهوم وحصير مصطلح العلم ليطلق فقط على ما يمكن ملاحظته كالفلك والجيولوجيا أو تجربته كالفيزياء أو ما يتكون من الملاحظة والتجربة معا كالطب والأحياء ومقالنا هذا حين يتحدث عن العلم يقصد به العلم التجريبي المادي وذلك على الرغم من عدم اتفاقنا مع هذا الحصر للمفهوم إلا أننا سنسايره لشيوعه حتى يكون القارئ واعياً حين يصادفه في الثقافة المعاصرة وفي مقولات العلماء الغربيين المعاصرين تعريف المنهج العلمي المنهج العلمي هو أسلوب التفكير العلمي وطريقة سير العلماء في عملهم أو في بحوثهم ويقصد به الخطة التي يتبعها العلم في مسيرته التي يتعامل فيها مع الواقع من أجل ملاحظته ووصفه وتفسيره والاستفادة منه وقبل أن أشرع بتفسير أهم المصطلحات المتعلقات بالعلم دعني أضرب مثالاً تقديمياً للمسألة تخيل ان جريمه قتل قد حصلت في منزل ما ذهب مجموعه من المحققين ليقوموا بفحص مسرح الجريمه ويسجلوا ملاحظاتهم فوجدوا ما يلي الشاب المقتول تم نحره من عنقه باداه حاده زجاج نافذه مكسور توجد على الارض بعض البقايا من قفازات طبيه ممزقه فقام المحققون بتدوين الملاحظات واخذوا اثار البصمات ليفحصوها في المختبر هكذا يبدا العلم بالرصد وتدوين الملاحظات كان يلاحظ مثلا ان الامطار تاتي من الغيوم وضوء النهار ياتي من الشمس وانما البحر مالح وان الاجسام تميل للسقوط على الارض وهكذا وفي ميدان الملاحظه يستطيع العلم ان يجزم بصحه ملاحظاته فما يقوله العلم هنا لا شك فيه وكلما تقدم العلم صارت لديه قدره اكبر على الرصد فاختراع المجهر مثلا مكن الانسان من رصد عوالم كانت خفيه عنه لصغرها فتم رصد الخلايا وما فيها والذرات وما دونها وكذلك التلسكوب اي المنظار مكنه من رصد اجرام كانت خفيه عنه لبعدها فتم رصد كواكب ونجوم و لن يشك المحقق في أن زجاج النافذة مكسور وأن الغرفة فيها بقعة كبيرة من الدماء والتقنية الحديثة ستعطيه شكل البصمات التي رصدها في مسرح الجريمة دعنا نسير في مثال علمي مع سيرنا في مثال المحققين الذين يريدون معرفة المجرم المثال العلمي الذي اخترته هو الجاذبية الأرضية والملاحظة التي يرصدها العلماء هنا هي أننا لو تركنا جسما في الهواء فسوف يتجه إلى الأرض تعريف الفرضية دعنا الآن ننتقل لتحرير مصطلح جديد هو الفرضية ما المقصود بها؟ لو أن أحد المحققين قال أعتقد أن الذي قام بالجريمة هو جار المقتول. فسأله المحققون لماذا تقول ذلك؟ فأجاب هذا ما شعرت به. عندما رآنا ونحن داخلون إلى منزل الضحية فسأله المحققون كيف يمكننا أن نتثبت من فرضيتك هذه فقال لا أعلم فالفرضية العلمية هي مجرد تخمين واحتمال أو فكرة مجردة فالفرضية العلمية هي مجرد تخمين واحتمال أو فكرة مجردة أو تفسير حدسي لظاهرة ما وبالتالي فهي تخيل يقوم به البعض لتفسير ظاهرة معينة لكنها لا تتضمن أي دليل على صحتها كأن يقول أحدهم أعتقد أن سبب الجاذبية الأرضية هو وجود مغناطيس من نوع خاص موجود في داخل الأرض يستطيع هذا المغناطيس أن يجذب جميع المواد إليه لكن كما ترى لا يمكن التثبت من مثل هذه الفرضية كذلك من الأمثلة الشهيرة اليوم على الفرضية العلمية فرضية الأكوان المتعددة التي تقول إن كوكبنا هذا هو واحد من عدد لا نهائي من الأكوان وبسبب هذا العدد اللانهائي نهائي منها فقد جاء كوننا بالصدفة بهذا الشكل المتقن الذي يسمح بوجود الحياة فيه وهذه الفرضية ليس عليها أي دليل، بل لا يمكن أن يتصور أي دليل علمي عليها لأنها تصف أمورا قد جرت خارج الكون، ولذلك فإن الفرضيات هي مجرد تخيلات للتفسير أو التحليل ما لم تتحول إلى نظرية، وتحولها إلى نظرية يكون بذكر الأدلة التي يمكن التثبت منها، وكلما تبين صحة هذه الأدلة كانت النظرية أقوى. النظرية العلمية، لنعد لمثال المحققين في مسرح الجريمة، قال أحد المحققين: أعتقد أن الدكتور فلان هو القاتل، لأن الجريمة تت... تمت بأداة حادة جدا كما يظهر من الجرح فيبدو انه قام بجريمته بمشرطه الطبي كذلك بقايا القفازات الطبية تدعم نظريتي وحجم الكسر في زجاج النافذة مناسب لحجم جسمه لذلك اعتقد انه دخل منها هذه هي نظرية العلمية محاولة لتفسير ظاهرة ما تم جمع الملاحظات حولها بحيث تكون قادرة على تفسيرها مع تقديم الأدلة على صحتها ربما يوجه محقق آخر الاتهام إلى شخص آخر ويفسر الملاحظات التي تم جمعها بما يجعل اتهامه أرجح هنا يحاول المحققون أن يقارن بين نظريتين ويحكم أيهما أكثر منطقية في مثال الجاذبية الأرضية قدم إسحاق نيوتن نظرية تفسرها فقال إن الأجسام تميل لتنجذب إلى بعضها وأن قوه بهذه تتناسب طردا مع كتلة الجسم فكلما كان الجسم أكبر كانت قوة الجذب أكبر ولذلك فالأرض تجذب كل ما عليها لأنها أكبر منه وكذلك الشمس تجذب الأرض لأنها أكبر منها ولأن الأرض تدور بسرعة حول الشمس فهذا الدوران يشكل قوة طرد تجعل الأرض تبتعد عن الشمس فقوة الجاذبية تشد الأرض إلى الشمس والقوة الناتجة عن الدوران تدفعها بعيدا عنها ولأن هاتين القوتين متساويتان فإن الأرض تدور في مدارها المحدد فلا تلتحم بالشمس لا تسبح بعيدة عنها، وقدم نيوتن أدلته لتصبح نظريته هي الأقوى في عصره في تفسير الجاذبية الأرضية، بل صارت قوانين نيوتن تمثل عماد الفيزياء الكلاسيكية التي تفسر الحركة والجاذبية طيلة ثلاثة قرون حتى حلت محلها الفيزياء الحديثة مع ظهور النظرية النسبية لأينشتاين. كيف نتعامل مع النظريات العلمية؟ ما سبق يعني أن النظريات العلمية تبقى دائماً محل شك، ولا يمكن أبداً الجزم بصحتها، فلا يمكن أن نجزم أن الطبيب هو المجرم نتيجة تفسير الملاحظات الموجودة في مسرح الجريمة، وهنا الفارق الكبير المهم بين ما يستطيع العلم أن يجزم بصحته، أي الرصد، وما لا يستطيع أن يجزم به، أي النظرية، فإن المحققين لا يستطيعون أن يجزموا يقيناً أن الطبيب هو المجرم إلا بدليل، مثل تصويره من كاميرات المراقبة، وهو ويرتكب الجريمة أي عندما تنتقل المعرفة العلمية من النظرية إلى الرصد وبما أن مجال النظريات العلمية هو تفسير الملاحظات المرصودة فلا يمكن أبدا أن تتحول النظرية المجردة عن الأدلة إلى حقيقة مطلقة ووصف بعضهم لإحدى النظريات العلمية أنها نظرية صحيحة لا يعني أنها حقيقة ثابتة لا يأتيها الباطل ولا يعتورها الشك بل المقصود بذلك أن هذه النظرية تقدم أفضل تفسير للملاحظات التي رصدت حتى الآن ولذلك فإن قاد بعضهم لنظرية علمية ما بقولهم لكنها ما زالت مجرد نظرية ولم تصبح بعد حقيقة هو جهل بمعنى النظرية العلمية فالنظرية العلمية لا يمكن أن تتحول إلى حقيقة وتسميتها بالنظرية لا يعني أنها ضعيفة بل العلماء دائما يتبنون النظرية التي تقدم أفضل التفسيرات لظاهرة ما كيف يتعامل العلم مع الملاحظات الجديدة؟ العلم يتقدم من خلال إدمان شك بالنظريات فكما قلنا إن القدرة على الرصد تتزايد يوما بعد يوم أي أن الملاحظات تزيد ولا تتوقف غالبا فكيف يتعامل العلم مع الملاحظات الجديدة؟ لدينا هنا ثلاثة احتمالات الاحتمال الأول أن تؤكد الملاحظات الجديدة صحة النظرية فعندها تقوى النظرية وتزداد ثقة العلماء بها كأن يعثر الأطباء على تسجيل صوتي أرسله الطبيب للضحية قبل يوم ارتكاب الجديد يهدده فيها بالقتل. الاحتمال الثاني ان تخالف الملاحظات الجديده النظريه مخالفه بسيطه، عندها يقوم العلماء بمحاوله تفسير هذه الملاحظات وفق النظريه ذاتها، كان يتبين ان البصمات التي عثر عليها ليست بصمات الطبيب، عندها يمكن ان يقول المحقق ان الطبيب كان متبها لاخفاء بصماته ولذلك قام بارتداء القفازات. الاحتمال الثالث ان تخالف الملاحظات الجديده النظريه مخالفه جذريه بحيث تعجز النظريه عن تفسيرها باي حال، عندها يتم التخلي عن هذه النظريه والبحث عن نظريه بديله، كان يثبت ان الطبيب كان ساعه ارتكاب الجريمه يعمل في المستشفى والادله تثبت ذلك، عندها يبدا التفكير بمتهم اخر. وهذا ما حصل مع نظريه نيوتن في تفسيره للجاذبيه الارضيه، فبعد اكثر من 200 عام من الاعتقاد بصحه نظريته وعدم العثور على ملاحظات تهدمها، تم رصد بعض الملاحظات الفلكيه المتعلقه بحركه كوكب عطارد. عجزت نظريه نيوتن عن تفسيرها، فتم التخلي عنها لتحل محلها نظرية النسبية العامة لأينشتاين التي قدمت تفسيرا أقوى لجميع الملاحظات المرصودة وهكذا نرى أن سير العلم في بحثه عن الحقيقة منهجي مضبوط وكلما تقدم العلم زاد التفكير في الضوابط المنهجية التي تعين على أن تكون النتائج التي يصل إليها العلم أكثر موثوقية ضابط مهم في الدراسات العلمية هذا الضابط هو قابلية التكرار فعندما تقوم جامعة ما بدراسة علمية وتنشر نتائجها فإن بقية الأوساط العلمية لا تسلم مباشرة بصحة هذه الدراسة ونتائجها بل تقوم بتكرار هذه الدراسة وفق نفس الظروف تماما ولذلك فالعلماء عندما يقومون بدراسة علمية ما يسجلون أدق تفاصيلها حتى يستطيع غيرهم أن يكررها ويتأكد من نتائجها ولعل قد فصلت قليلا في شرح بعض أهم المصطلحات العلمية وفي منهج العلم التجريبي نسبة إلى حجم المقال ولكن هذا ضروري قبل أن ننتقل إلى بقية المسائل فالحكم على الشيء فرع عن ت. ويمكن تلخيص ما سبق في التالي ان العلم المقصود به في هذا المقال هو العلم التجريبي، ان مراحل المنهجيه في البحث العلمي التجريبي كما ياتي: 1- الرصد والملاحظه وجمع البيانات، 2- وضع التفسيرات، فرضيه، 3- تقديم الادله على هذه التفسيرات، نظريه، 4- اختبار الادله ثم تحكيمها، قبول النظريه علميا. الفرق بين النظريه والحقيقه، الفرق بين النظريه والحقيقه ان كل واحده تصف شيئا ما، فالحقيقه تصف الاشياء والظواهر، الجاذبيه مثلا، والنظريه تفسرها، وبالتالي لا يصح ان يقال: لا اؤمن بالنظريه حتى تصبح حقيقه علميه. قدرات العلم وحدوده ذكرنا ان العلم التجريبي محدود بالعالم المادي فقط اي بما يمكن رصده من خلال حواسنا ومن خلال تقنيات الرصد كالميكروسكوب والتلسكوب والعلم محدود داخل العالم المادي بقدره الانسان على الرصد فقبل التقنيات الحديثه كان العلم لا يستطيع رصد الكثير مما يرصده الان وهذا يخلق معضله كبيره فاذا لم تجتمع كل الملاحظات المتعلقه بظاهره ما فقدرتك على الفهم والتفسير تبقى محدوده ولذلك ايضا لا تستطيع ان ابدا ان استنتاجاتك العلمية صحيحة لانه قد تكون هناك بعض الملاحظات التي تنقض نظريتك لكنك لم تستطع رصدها ولتوضيح ذلك ساذكر مثالا شهيرا يصف هذه المعضلة التي تقف في وجه العالم فلو ان العلماء رصدوا مثلا الملايين من طيور البجع فرأوها جميعا بيضاء اللون عندها سيستنتجون ان كل البجع ابيض لكن هل هذا الكلام دقيق ان عثورهم على بجعة سوداء واحدة كفيل بان يهدم هذا الاستنتاج وهذا ما حدث فعلا عندما احتل الهولنديون أستراليا وتفاجأوا بأن رأوا للمرة الأولى بجعا سودا بعدما كانوا يقطعون بأن كل البجع في العالم أبيض يبقى الانسان محدودا في رصده، فهو عاجز عن ان يرصد كل ما في الكون، واكثر عجزا عن ان يرصد ما كان فيه في الماضي، والعجز الاكبر طبعا هو عن رصد ما سيكون في المستقبل. وبما ان العلم كله يقوم على الرصد وقدره الانسان على الرصد محدوده، فهذا يعني ان امكانيات العلم محدوده، وان العلم لا يستطيع ان يصل الى نظريات تجزم بكامل الحقائق. ازدراء العلم ونظريه المؤامره. نسمع في حياتنا اليوميه الكثيرين يسخرون من العديد من النظريات العلمية ويسخفونها باطروحات ساذجة، كأن ترى شابا لم يقرأ كتابا في الفيزياء أو الطب أو الفلك أو غيرها من العلوم، بمجرد سماعه لإشاعة أو معلومة غير صحيحة أو عدم فهمه لجزئية ما يعترض على بعض نظريات العلمية فيها، بل ويناقش غيره ويتوهم أنه يكشف كذب أو جهل العلماء، وهذه الظاهرة مؤلمة جدا، ففي الوقت الذي يجب أن نتسابق فيه لنسبر أغوار العلم ونتزود منه لنتقوى به ويكون لنا مكانة بين الأمم نر هذا الجهل المركب عند بعض ابناء امتنا، ومن يقع منه هذا فهو جاهل ويجهل انه جاهل. اشعر احيانا عندما اناقش بعض هؤلاء انهم ينظرون بسخريه شديده للعلماء، ومن ردود عليهم، هل يعقل ان علماء هذا التخصص لم تخطر ببالهم انتقادات كهذه وليست لديهم اجابات عليها؟ هل يعقل انك من خلال قراءتك لبضع مقالات ومشاهدتك لبعض المقاطع على اليوتيوب، صرت تفهم في هذا التخصص اكثر من مئات الاف العلماء الذين قضوا عشر السنين في البحث والدراسة بحكم عملك طبيب أسنان أشرح كثيرا لمرضاي تشخيص حالاتهم وخطة العلاج وأجيب على تساؤلاتهم تصل أحيانا الأسئلة إلى درجة عميقة فأقول لهم يصعب جدا أن أشرح لك هذه النقطة لأنها شديدة التخصص هذا الأمر طبيعي فكلنا عوام في غير تخصصاتنا فكيف يتجرأ البعض ليحتقر مجهودات العلماء المتراكمة على مر السنين بعض هؤلاء لا ينظرون إلى العلماء عموما أو في مجال معين على أنهم أغبياء بل على أنهم عصابة متآمرة يعرفون الحقيقة ويحجبونها لكن كيف للعلماء في بلدان شتى ومشارب متعددة أن يتفقوا على هذا الأمر أيعقل أن يتفق مئات الآلاف من العلماء على تزييف العلم ثم يؤلف الكتب في هذا ويدرسه لطلابهم في الجامعات ولا يخرج بعض العلماء ليكشف هذه المؤامرة ثم كيف يتأمر العلماء المنتمون إلى دول مختلفة بل بعضها متصارع كأمريكا وروسيا والصين والهند وغيرها الدراسات المضللة هل هذا يعني أنه لا توجد دراسات علمية مضللة؟ ليس الأمر كذلك أيضا وقد ذكرت فيما سبق أحد ضوابط المنهج العلمي للدراسات العلمية وهو قابلية الدراسة للتكرار الذي يكشف عمليات التضليل التي قد يقوم بها بعض العلماء والباحثين فالعلماء بشر لديهم تحيزاتهم الفكرية وميولهم النفسية ومصالحهم الشخصية ولذلك يمكن لمركز أبحاث أن ينشر دراسة علمية مضللة كما حصل عندما نشر أحد مراكز الأبحاث دراسة تقول أن التدخين لا يسبب سرطان الرئة ثم تبين أن هذه الدراسة مضللة وأن هذا المركز ممول من شركة التبغ الامريكية، لكن لا يجوز تضخيم هذه الفضائح العلمية للدراسات المضللة ليتم تصويرها على انها هي الحالة العامة او انها منتشرة كثيرا، بل الامر على العكس من ذلك، فهي حالات نادرة، كما ان الذي كشف هذه الفضائح هو المجتمع العلمي ذاته، فالجامعة او مركز الابحاث الذي يثبت عليه انه قام بدراسة مضللة تنهار سمعته ويتكبد نتيجة ذلك خسائر فادحة، ويمكن ان يتعرض لعقوبات قانونية، والعالم الذي يقوم بهذا تسقط مكانته العلمية ويدمر مستقبله كما أن العلماء لا يستقبلون مثل هذه الدراسات بالترحيب والقبول دون أن يتحققوا منها ومن موثوقية الجهة التي قامت بها ومن المرات التي كررت فيها هذه الدراسة وأخرجت نفس النتائج باختصار أقول لمن يزر العلم اليوم العلم ليس خواطر مراهق قالها في لحظه عاطفيه فصدقها اصدقاؤه ولا هو رسائل سياسيه الفها ديكتاتور وفرضها على شعبه بل العلم يقوم على منهج رصين وبضوابط محكمه ويتعرض لمراجعات مستمره من العلماء الاقران ويبقي رقبته دائما تحت مقصله الشك ولهذا فقط يتحقق هذا التطور الهائل حينا بعد حين العلموية ومشكلاتها على الطرف الآخر من الفريق السابق نرى من بالغ في ثقته في العلم ورفعه فوق مكانته جاعلا منه المصدر المعرفي الوحيد وهذا ما يعرف بالعلموية فالعلموية مذهب فلسفي يقول بأن المعرفة الإنسانية لا سبيل لها إلا العلم التجريبي وأن كل فكرة لا يمكن إثباتها علميا هي خرافة وهذه المقولة متهافتة كما لا يمكن إثباتها بالعلم التجريبي ولذلك فهي تحكم على نفسها بمنطقها أنها خرافة وهذا المذهب تم نقده منذ بداية نشأته على يد فلاسفة كبار يأتي على رأسهم كارل بوبر ومن مشاكل العلموية أنها تفترض فرضية مسبقة وهي أن الوجود كله مادي فقط ولذلك فهم ينكرون الملائكة والجن والأرواح ويقولون إن كل هذا خرافات والمغالطة المنطقية التي يقع بها هؤلاء العلمويون يمكن تشبيهها برجل لديه جهاز للكشف عن المعادن في باطن الأرض أخذ هذا الرجل جهازه وقام بفحص قرية من خلاله ثم بعد أن أنهى عملية بحثه. قال إن هذا البلد لا يوجد فيه بلاستيك لكنه لم يبحث إلا في قرية واحدة فقط فكيف يعمم على البلد كما أن جهازه لا يستطيع الكشف عن البلاستيك بل عن المعادن فقط كذلك يفعل العلمويون بعد رصد وملاحظة جزء صغير جدا من هذا الكون يقولون لا وجود فيه إلا للأمور المادية ومن مشاكل العلموية إهمالها مصدرا عظيما من مصادر المعرفة لا ينتمي إلى العلم التجريبي وهو مصدر الخبر فأكثر معارف الإنسان مصدرها ليس العلم بل الخبر. فأنت تعلم انه يوجد بلد في العالم اسمه الصين لان العديد من الناس اخبروك بذلك ويستحيل ان يجتمع هؤلاء الناس على الكذب بل العلم ذاته ينتشر عن طريق الخبر فانت تعرف ان نظريه ما صحيحه لان العلماء قد اخبروك بذلك ولم تختبرها علميا بنفسك ولكنك تعتقد ان هؤلاء العلماء لا يمكن ان يتفقوا على الكذب على العلم وتزداد ثقتنا بالخبر كلما تاكدنا من صدق المخبر ولذلك فان الصحابه صدقوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لثقتهم بصدقه في المقام الأول كما تزداد الثقة بالخبر عندما يأتي من جمع كبير من الناس يستحيل اجتماعهم على الكذب ولذلك فنحن نصدق بأن القرآن الذي بين أيدينا هو ذاته الكتاب الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه قد تناقلته جموع عن جموع يستحيل أن يجتمعوا على الكذب والعلموية تنكر مصدرا معرفيا آخر وهو الفطرة الإنسانية وإنكار الفطرة يقضي على العلم أصلا فمن المعارف الفطرية أن لكل حادث سببا وهو ما يعرف بقانون السببية هذا القانون لا يمكن إثباته علميا بل هو من الفطرة والتناقض الذي يقع فيه العلمويون هو أن العلم يقوم بالأساس على قانون السببية عندما يحاول تفسير الظواهر والحوادث أي أننا نستطيع أن نقول بثقة إن العلم نفسه ليس علمويا ولذا فإن العلموي عندما ينكر المعارف الفطرية فإنه يقطع غصن الشجرة الذي يجلس عليه والكارثة في إنكار الفطرة كمصدر معرفي هو انهيار الأخلاق فالإنسان يعتقد أن الصدق فضيلة وأن القتل جريمة بدون أي دليل علمي أو عقلي بل يعرف ذلك بفطرته ولذلك نرى اليوم سيولة أخلاقية مريعة وصلت إلى حد اعتبار الشذوذ الجنسي أمرا طبيعيا بل وصل الأمر إلى أن يجرم من ينكر الشذوذ خاتمة حاولت في هذا المقال تشكيل صورة شمولية للعلم بالعلم، أي دراسة العلم من خارجه لمعرفته، ما هو؟ وما منهجه؟ وما حدوده؟ وما درجة الثقة بمنتجاته؟ وأحب أن أختم بتأكيد على أن المنهج العلمي التجريبي هو أحد أعظم إنتاجات العقل البشري، ولذلك علينا أن ننظر إليه نظرة متوازنة، بعيدة عن ازدراء العلماء وعن نظرية المؤامرة، لأنها ستحرمنا من الاستفادة من منتجات العلم والتقدم بالبناء عليه، مما يجعلنا متخلفين عن ركب الحضارة، لا نغلو في فيه فنجعله إلها لا تؤخذ الحقائق والمعارف إلا منه لأن ذلك سيحرمنا من الاستفادة من مصادر المعرفة الأخرى المهمة وعلى رأسها الوحي والفطرة الإنسانية لا ننظر إلى كل ما ينسب إليه نظرة واحدة فما يتم رصده حقيقة لا شك فيه والفرضية مجرد خيال لا يعتد به والنظرية الصحيحة هي أفضل التفسيرات حسب المعطيات المتوفرة لا نثق بكل الدراسات العلمية أيا كان مصدرها بل العلم يؤخذ من اتفاق الجامعات ومراكز الأبحاث بعد تكرار الدراسة والتأكد من صحتها مجلة رواء تروي ظم المعرفة